0: Allez, on avance sur euh, notre, nos commentaires sur la paracha d'Asmène. Paracha de Kitissa, on n'a pas encore parlé de, la, de, de l'épisode du Vaudor. Pour ce matin, on s'intéresse à la réaction de Moshe Rabenu lorsqu'il descend du Mont Sinaï, sur lequel il était pour recevoir la Torah. Et qu'il voit les, euh, la faute du vaudor. Le texte nous dit Vaichar af Moshe, Moshe se met en colère, Vaïashler miyadav et alouchot. <coughs> et il jette de ses mains les tables de la loi. Ouais. Il jette de ses mains. Il y a plusieurs questions sur ce passage pour celles qui nous intéressent ce matin. On nous dit. Maït Tradesh les Moshe, Keshayarad Minahar, qu'est-ce que Moshe apprend de plus lorsqu'il descend du Mont Sinaï qu'il ne savait pas déjà lorsqu'il était en, en, encore en haut du Mont Sinaï Pour qu'il en arrive à casser l'étape de la loi en bas, alors qu'il aurait pu tout simplement les laisser en haut sans avoir besoin de les descendre. Puisque je vous rappelle que dans le texte, et vous pouvez le revoir dans la paracha de la semaine, je vous rappelle que dans le texte, Akadosh Baruchou prévient Moshe. Lorsqu'il est en haut du Mont Sinai, il lui dit « Descends, Kishiret Amecha, car ton peuple s'est détourné, s'est dévoyé, Sarumaher minaderer, ils se sont détournés très rapidement du droit chemin, etc. Ils ont fait un d'or." Donc on est bien d'accord que l'info, Moshe, il avait déjà là-haut. Ouais. Donc s'il avait... Danses, avait. Donc s'il avait l'info là-haut, il y a pas de... pourquoi est-ce qu'il a besoin de descendre, de se fatiguer à descendre avec l'étape de la loi, de voir ce qu'il a vu et de briser l'étape de la loi en bas Alkar Parce que lorsqu'il était encore en haut, Hachem lui a informé précisément que les enfants d'Israël étaient en train de faire le vaudor. La réponse que Marc veut donner précipitamment (rire) Si vous voulez faire le cours directement. C'est pas possible, Marc. Au piqué. C'est celle. Le c'est celle du sforno. Le sforno. Donnez-lui un truc à manger, c'est pour ça qu'il parle. Les autres ils mangent, et ils parlent pas. Le Sforno, le Sforno, le Sforno répond. Omnam al nodal Effectivement. Le Sur l'essence de la faute, Moshe était au courant en haut déjà sans, sans, le moindre, sans le moindre, la moindre nouveauté en descendant. Ark, Minahar, mais effectivement, lorsqu'il descend et qu'il est confronté à la scène de la faute du veau d'or, Ra'a, il a vu quelque chose qui n'avait pas été dit par Akadosh Baruchou lorsqu'il était encore en haut du mont Sinaï. d'Israël, Hatou, ce n'est pas simplement que les enfants d'Israël ont fauté, et qu'ils étaient en train de faire le vaudor. Et la af semechim Bachet. Le cœur de la faute, la gravité de cette faute, c'est qu'ils étaient heureux de commettre la faute. Comment c'est qu'ils étaient heureux de commettre la faute? Parce que le texte nous dit qu'ils étaient en train de danser autour du vaudor. Adke au point de danser, de faire des rondes autour du vaudor. Et nos maîtres, le Sforno, nous dit que c'est cette joie-là, cette réjouissance au moment de la fête qui a poussé Moshe Rabbeinu à briser l'étape de la loi. C'est-à-dire que quand Moshe est en haut et que Hachem lui dit, tu sais, euh, il faudrait que tu descendes rapidement parce que les enfants d'Israël se sont détournés du droit chemin, ils ont fait une idole, Moshe se dit, euh, bon, qu'est-ce qui a pu se passer Un moment de panique, un moment de détresse. J'ai peut-être un peu traîné sur le bon Sinaï. Ils pensent que je suis mort. Et donc, ils étaient euh, bah, déboussolés. Ils ont construit dans un élan de ce qu'ils avaient vu en Égypte jusqu'à présent, d'idolâtrie, etc. Il y a plein d'explications là-dessus, mais disons que ça pour l'instant. Ils ont construit une idole, un veau d'or. Je vais descendre. Ils vont me voir. Ça va les les calmer tout de suite. Je vais descendre. Ils ont peut-être pensé que j'étais mort sur le Mont Sinaï. Je vais les voir assis par terre, les chemises déchirées, en deuil, en train de pleurer, devant une idole qu'ils ont été dans l'obligation de se faire pour avoir un peu de réconfort, etc. Mais dès qu'ils vont me voir, ils vont revenir vers moi et c'est terminé. Donc, je descends l'étape de la loi sans problème. Je descends l'étape de la loi, je leur donne l'étape de la loi, ils vont faire tes en un instant, etc. Mais quand Moshe descend et qu'il est confronté à la réalité, il ne voit pas un peuple en train de pleurer. Il ne voit pas un peuple en train de se lamenter. Un peuple endeuillé en se disant, on a perdu Moshe, c'est malheureux, c'est triste, c'est ce qui, est, ce qui s'est passé, etc. Il voit un peuple en train de danser. Et le Sforno nous dit que lorsque l'on danse, On est commettre une faute, c'est commettre une faute. Ça arrive à tout le monde. On peut se rattraper, etc. Mais quand tu danses, quand tu commets une faute, ça veut dire que tu n'es même pas conscient de la gravité de ton geste. Tu as de la joie. Mais quand tu as de la joie, tu ne peux pas faire tes chouvas. Pour faire tes chouvas, la base de la tes shuva, c'est un regret. D'accord C'est que tu pleures. Tu commets une faute, mais en pleurant. C'est ça, le peuple juif. Ouais. C'est que, bon, allez, j'ai été tenté par mon yé de serara, par mes pulsions, par mes désirs, etc. Mais j'en pleure. D'accord J'ai le cœur brisé au ouais. moment où je commets la faute. Mais là, ici, tu commets la faute, mais tu es en train de danser autour du vaudor. Donc, comme Moshe il voit ça, il dit ah, « Ah, c'est plus grave que ce que je non. pensais. D'accord » D'accord Et donc, du coup, j'en brise l'étape les, euh, les de la loi. Mais mais Ravdamba Badavar, et donc effectivement, c'est à cause de cette joie-là que, d'après le Sforno, Moshe Rabbeinu brise l'étape de la loi. Ça, c'est la première interprétation qui est, euh, qui est donnée. Il y a une deuxième interprétation qui nous dit la chose suivante On a l'impression en lisant le texte, Moshe s'est mis en colère. Et il brise l'étape de la loi. On a l'impression que c'est uniquement à cause de la colère de Moshe qu'il en arrive à briser l'étape de la loi. Ça a l'air d'être cela. Mais nos maîtres nous disent, non, on ne peut pas imaginer une chose pareille. Moshe, c'est pas un nerveux, d'accord c'est pas quelqu'un qui s'emporte et qui, ah oh là là, vous m'avez énervé, je casse l'étape de la loi, etc. Nos maîtres nous disent qu'il y a encore autre chose. Ce n'est pas suite à une colère incontrôlable que Moshe a brisé l'étape de la loi, mais, parce que si c'était le cas, bah, il aurait pu les laisser là-haut, hein, d'accord s'il était déjà énervé, ouais. là-haut qu'on lui a dit, Moshe, en, les enfants d'Israël sont en train de commettre le, la faute du Vaudor. d'accord, si tu es énervé, laisse l'étape de la loi là-haut, d'accord, briser l'étape de la loi, c'est quand même un geste euh, bah, très fort, parce que ces tables de la loi-là, elles ne lui appartiennent pas, elles t'appartiennent à Kadosh Baruchou. D'accord Donc, de quel droit tu arrives et tu brises ce que Hachem, il t'a donné Si tu veux pas... Et en plus, c'est pas un nerveux, cher D'accord Donc, si tu veux pas donner, remettre l'étape de la loi, laisse-les là-haut. D'accord Et en plus, le mitrage nous dit qu'il euh, a tiré l'étape de la loi pour les prendre avec lui. D'accord Donc, si c'est le cas, laisse-les là-haut et ne les brise pas en haut, en bas, à cause de ta colère. Depuis quand il est en colère, en plus. D'accord Et donc, on nous dit, non, c'est n'est pas tellement qu'il est en colère, mais... Moshe lishbor et les Neged l'eneged aîné haram. C'est que volontairement, alors qu'il aurait pu les laisser là-haut, Moshe décide de descendre l'étape de la loi et de les briser aux yeux du peuple. Pourquoi est-ce qu'il fallait les briser aux yeux du peuple C'est éducatif. C'est une leçon. C'est un, un, un électrochoc. D'accord, de, faire, de montrer à quel point les enfants d'Israël sont dans l'erreur et que ce n'est pas anodin comme geste que d'avoir fait un vaudor et que d'avoir dansé autour du vaudor d'accord, Moshe aux yeux du peuple d'Israël brise l'étape de la loi, c'est un électrochoc il aurait pu les laisser là-haut hein. mais en haut, s'il ne les avait pas descendus il n'y aurait pas eu d'électrochoc bah, bah Moshe quoi, t'as rien dans les mains oui j'ai rien dans les mains, ok c'est pas un électrochoc ça mais de descendre avec l'étape de la loi avec tout ce que ça représente et de les briser devant les yeux du peuple d'Israël. Ah, ouais. Ah, on a peut-être fait un truc grave, là. D'accord? Parce que s'il en arrive à briser ce que Dieu lui a confié, euh, dans, avec des matériaux très, très, très singuliers, etc. Et que malgré tout, il les brise devant nous, c'est qu'en fait, on a fait quelque chose de très grave. Donc, c'est un électrochoc, d'accord? Moshe volontairement veut le faire aux yeux du peuple pour que ils reviennent de leur, euh, de leur, de leur erreur. Et il y a troisième explication qui, euh, qui est absolument magnifique. Écoutez celle-là, c'est celle du Mesher Horma. Elle est vraiment magnifique celle-là. Elle dit la chose suivante Kol <mogés> akdushot, <de> Eret Israel, Yerushalayim, Amigdash, Emarak Praté ou s'arife à Torah, Venit Kadeshu bigdushat à Torah. Il vient donner un chidouche qui est incroyable. Il nous dit, « Toutes les kédouchottes qu'il y a au sein du peuple d'Israël n'ont aucune kédoucha intrinsèque. Que ça soit, il donne la liste, la terre d'Israël, la ville de Jérusalem, oui. le Bet-Amigdash, toutes ces choses-là Je là. ne sont pas Kadosh en tant que telles. Elles sont Kadosh s'il y a un objet de Kedusha qui vient se répandre à l'intérieur de ces espaces. Mais s'il n'y a pas d'objet de Kedusha, alors, ils ne sont pas Kadosh, ces lieux ou ces objets-là. C'est-à-dire... Que l'étape de la loi, ok c'est kadosh, c'est quel qui les a donnés, c'est des matériaux singuliers, oui. Mais si le peuple n'est pas kadosh, si le peuple ne mérite pas ces objets-là, alors ce sont des objets comme d'autres objets. Exactement. C'est l'homme qui confère l'importance de ces, à ces différents objets. Selon son niveau, selon sa perception des choses, selon sa, 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 son, son degré de spiritualité, etc. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que ces objets-là sont porteurs, effectivement, ils sont vecteurs d'une Kédoucha. Encore faut-il que le peuple soit au niveau de la Kédoucha en question. Sinon, bah la Kédoucha, elle est partie. Moshe Rabbeinu, en brisant l'étape de la loi, vient montrer aux enfants d'Israël que si vous, le peuple d'Israël, vous n'êtes pas au niveau... Comprenez bien qu'il n'y a pas de kedusha intrinsèque dans l'étape de la loi. Ça devient un des point final. C'est fou, hein? Chazak, c'est, c'est fort. Mais si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas des réceptacles de cette kédoucha, bah, y a rien. Khazak, c'est bien ça qu'il nous dit, c'est incroyable. Il nous dit même la ville de Jérusalem, les exemples qu'il a donné, la terre d'Israël, je veux dire, la terre d'Israël, quand même, oui, oui. et Retsa D'accord, c'est la terre sainte. Nos maîtres nous disent non, c'est faux, c'est pas une terre sainte. C'est pas une terre sainte. Bah, celui-là, celui-là. Quoi ce, ce maître-là. C'est... Pas les... Oui, mais, euh, mais, c'est, mais c'est, c'est une réalité. Une... C'est pas une terre sainte. C'est c'est ça, Eretz à Kodesh, ouais. c'est une terre qui porte de la, de, la de la sainteté. Encore faut-il qu'on y injecte de la cin- c'est sainteté. C'est le mont Sinaï, il est Le mont Sinaï, il est ah, Kadosh. À quel moment il est kadosh eh Et bien, quand Akadosh Baruch s'y révèle. Après, mais après, il n'y a plus rien. On peut tous remonter sur le mont Sinaï, il n'y a aucun problème. Ah ouais <rire> Bah ben oui, parce qu'il y a la Kedusha. C'est parce que le moment fait qu'il est kadosh. Mais sinon, il n'y a pas de Kedusha. C'est pour ça que je dis, la terre d'Israël. Si on la, si c'était une terre sainte, on ne l'aurait pas appelée Eretz kodesh. On l'aurait appelé Eretz Kedusha. Mais Eretz kodesh, c'est la terre du Kodesh. La terre de la sainteté. Encore faut-il qu'on y injecte de la sainteté. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que le bête à quand il a été détruit, à partir du moment où les enfants d'Israël n'étaient plus au niveau, et que c'est pour ça qu'il a été détruit, eh bien on compare le bête à à une coquille vide. Comment ça une coquille vide Mais il y a de la Kedusha là-dedans. En réalité, non. Il n'y a plus de Kedusha. Parce que la kédoucha, elle est injectée par le peuple d'Israël. Donc, si tu n'as pas le comportement qui correspond, bah, c'est une coquille vide. C'est une coquille vide. C'est pour ça que abucodonosor et Titus, il a pu rentrer à l'intérieur du bête amigdash avec une prostituée, avoir une relation avec une prostituée à l'intérieur du bête Mais comment c'est possible C'est le bête migdash non S'il y a une kédoucha, c'est pas possible d'amener une prostituée là-dedans. Et nos maîtres nous disent, bah, en fait, il n'y avait plus de kédoucha. Qu'est-ce qui fait qu'il y a oui ou non de la C'est le degré du peuple. Et donc, les, Moshe, il veut faire comprendre ça d'après le Meshach Hormah au peuple d'Israël. J'amène l'étape de la loi devant vos yeux, mais comprenez bien que quand vous avez un comportement comme vous l'avez, et ce n'était pas simplement des danses, hein, on dit qu'il y avait de la débauche, que les enfants d'Israël, en fait, étaient retombés dans tous les, les interdits illicites de sexualité, etc. Donc, le peuple d'Israël, quand il est à ce niveau-là, Moshe vient leur dire, écoutez, cette table-là que je viens de descendre de Dieu... Cette table, je peux la briser. Comment ça, tu peux la briser C'est cadeau, tu n'as pas le droit de la briser. Mais je peux la briser parce qu'elle n'a rien, en réalité. En tant que telle, ce n'est rien. Et donc, le méchère Horkman nous dit, c'est pour ça que Moshe peut se permettre de briser les tables de la loi. Non seulement c'est un électrochoc, etc. Et puis, il fallait qu'il voie exactement ce qui se passait. Mais aussi, pour nous faire comprendre que c'est nous qui injectons de la Kedusha dans tous les objets de, de Kedusha. Mais qu'effectivement, sinon, que, encore une fois, sa phrase... Kola Kdushot, toutes les Kdushot, Eretz Israël, Yerushalaim, le et Emarak Praté ou à Torah, ce sont que des détails de la mise en application du système de la Torah, mais que si effectivement le peuple n'est pas au niveau, alors effectivement il bah, n'y a rien. Alte Damou, ne croyez pas, regardez ces mots, ils sont forts, ne croyez pas, ne vous imaginez pas, qu'il y a amigdash, Mishkan, Emai yanim Kdushim et que, la, que le bête que le mishkan, ce sont des choses qui sont kadosh, meratzmam, de d'eux-mêmes. Et il rajoute le mot khalila. Loin de nous d'imaginer une chose pareille. On n'a pas d'objet sacré. Si nous, on n'est pas au niveau pour porter cette kedusha. Ajemil Barar, Choré, Betor, Banav, chez On pas le droit de De quoi, de quoi On recouré, finalement, sur cette base-là. On pourrait monter là au bon, au-dessus du, du côté non, le du temple, pas, là-bas, pas, parce qu'il n'y a plus de Beth Amigdash. Ah, Hazad parce que, parce, que, parce que la différence du Beth Amigdash, d'accord, c'est que kdoucha, elle a été euh, 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 investie pour l'éternité. Mais il n'empêche pas au degré du Beth Amigdash de l'époque. Vous voyez ce que je veux dire Mais parce que ce lieu-là, c'est le lieu de la résidence de la Chine, etc. Mais il n'empêche, s'il a été détruit... C'est ce c'est qu'il en réalité, il n'a pas de kedoucha intrinsèque parce que s'il avait une kedoucha intrinsèque, alors il n'aurait pas pu être détruit. Vous voyez ce que je veux dire? Hm n'aurait pas pu laisser l'ennemi toucher à ce truc si c'était vraiment sacré. Et donc c'est que pendant le moment où nous on est au niveau. Alors effectivement, personne ne peut mettre la main sur le Beth Amigdash, mais si on n'est plus au même niveau, bah, le Beth Amigdash, il peut être détruit avec une prostituée à l'intérieur, etc., etc. C'est ça, c'est ça que veut nous dire le, 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 le et Adam avrubrit Et si on est comme des gens qui avons transgressé notre alliance avec Akadosh ou wusarméem. Écoutez les mots, wusarméem. On a retiré de ces objets-là Kol toute la Kedusha. Veimá Kirliḥol. Écoutez Jeff. Et ces objets-là deviennent des objets roll profanes. Ce sont des objets profanes. Et ils peuvent venir les ennemis et les, euh, et les souiller encore plus. Titus, Nirtas les Kodesh à Kodashim, Vezonaimo, Velonizok. D'accord Titus est rentré dans le Kodesh à Kodashim avec une prostituée. Et il n'a pas été euh, touché. Qui ou Sar château Parce qu'il n'y avait plus de Kedusha dans le Kodesh à Kodashim. Oui, mais encore, mais il faut un, ré, il faut un réceptacle. Il faut toujours un réceptacle. Hazak. donc si t'as pas de réceptacle, la shrina, elle, elle s'en va. D'accord, moi je veux bien résider au sein du peuple d'Israël, mais encore faut-il qu'il y ait un minimum, un minimum de réceptacle. Sinon, sinon je me retire. Et donc Moshe, vient montrer ça, il vient signifier ça en brisant l'état de la loi. C'est un objet-roll Ça devient un objet-roll. Il y a immédiat Ça a stoppé directement le... Ah oui. Euh, oui, 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 oui. Coup, euh, coup de choc, d'accord. Qui vient avec moi Et de la vengeance, etc. Oui, il y, y a eu un événement. Il y a une prise de conscience à ce moment-là. D'ailleurs, les lettres s'envolent pour confirmer que c'est... c'est, que Pradak, c'est, c'est les que lettres s'envolent C'est, c'est quoi cette c'est symbolique de terres dire terres. que les lettres se sont envolées C'est quoi en Ben bah, voilà, c'est, c'est des, des pierres, pierres, quoi. Qu'est-ce que tu veux de plus S'il n'y a pas le peuple d'Israël, il n'y a que des pierres. Pradak, tu as voulu conférer au vaudor une, co- une importance intrinsèque. On vient te dire qu'en réalité, ben non, vous n'avez rien compris. Vous avez transféré quelque chose de... Enfin, vous avez mal, mal perçu les choses. Yeah, yeah. Est-ce qu'il y aurait une valeur sans le Vaudor C'est-à-dire que Est-ce que le Vaudor n'est pas finalement quelque chose Qui a permis de montrer la valeur Du, du judaïsme C'est-à-dire que la puissance euh, le Contrebalancer Ah oui bien sûr valeur. On a besoin Donc, d'avoir euh, des exemples extrêmes opposés, opposés pour, oui, voir pour, pour voir Quelle voir, est la valeur, valeur extrême euh, du, de la Torah Effectivement Si si il il restait, Puisqu'on a construit le Veshqa d'après D'après la plupart donc, oui, il restait. Ils Non, ils ont. Ils ont. Ils ont. Ils ont. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, restaient. ils restaient. Ça, c'était une sorte de. de comme un sota, l'eau, l'eau qu'on vous donne à boire. Ça. Il, a explo, il a explosé le vaudeur, en fait. Il a beaucoup le Oui, oui, il y a le chiffre. Chauchette à la film élèves. d'accord, 3000 personnes. Ceux qui ont vraiment participé aux danses. Aux danses, qui ont été vraiment dans le truc à fin du jour et Moïse a aussi cassé les tables pour le peuple parce que là du coup ils n'étaient plus engagés aussi, engagés. aussi c'est et comme et... si on, on déchirait le, ouais, le contrat, quoi. contrat d'accord a... avant avant que les enfants d'Israël voient le contrat et qu'ils signent le contrat ouais, d'accord ouais. tac on déchire le contrat on le jette à la poubelle d'accord ça y est stop ouais, d'accord, d'accord ouais, euh, c'est on arrête il y avait le peuple entier, le en le fait. Peuple entier pratiquement à part les Léviïms d'accord, qui sont restés un peu à, à pas à pas, d'accord, mais sinon, voilà, le, on va dire tout le monde baignait un petit peu, et ceux qui n'ont pas baigné dans la faute, ils n'ont pas empêché les autres d'y aller, donc c'est aussi un reproche qu'on leur fait, quoi, tu, tu, tu laisses pas, les, tu laisses, tu laisses les gens faire, d'accord, il y a quand même la majorité, elle aurait pu intervenir, ça, c'est donc ça veut dire que, ça veut dire que c'était quand même admis, d'accord, cette, cette faute-là. Et il y a voilà. certains qui disent que c'est, grave, c'est à au fait qu'on a la des tables. Qu'on n'a pas été... Exactement. On aurait Exactement, aurait que... à Exactement. Exactement. Alakha du jour. Alakha sur le jeûne d'Esther. Ah, ouais, le 13 du mois de Hadar, ah. nous avons l'habitude de faire le jeûne d'Esther. Très bien. La raison pour laquelle on fait le jeûne d'Esther, il y en a deux essentielles. La première, c'est pour nous rappeler que le 13 Hadar de l'année en question, il y avait la fameuse guerre contre nos ennemis et que... Vous connaissez la tradition, c'est que lorsque le peuple d'Israël mène une guerre contre Amalek, on a une obligation de jeûner. Et donc, ce jour de guerre, ils ont jeûné. Et c'était le 13 Hadar. Donc, en souvenir de ce jeûne qu'ils ont ont fait le 13 Hadar, nous aussi, le 13 Hadar, on jeûne. La deuxième explication, origine, c'est de nous dire « non, 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 ça n'a rien à voir avec ça » ça revient nous plutôt nous rappeler le jeûne d'Esther, le jeune qu'Esther a imposé au peuple d'Israël avant d'aller voir euh, Achashverosh pour l'implorer, pour lui demander de ne pas euh, anéantir le peuple d'Israël. Il y a les deux raisons. Mais ce jeûne-là, ce n'était pas au mois de Hadar, c'était en Nissan, c'était pas dans Pesach, d'accord, c'était, c'était en Nissan. Mais comme on a, nous, on a, aujourd'hui, on n'a pas le droit de jeûner en Nissan, alors on n'a pas gardé ce jeûne en Nissan, on l'a mis en Hadar. Et en plus, c'est la veille de Purim, donc ça crée un lien avec la fête de Purim, ça nous rappelle quand même que c'est lié aux événements d'Esther. Bien. Maintenant, la particularité de cette année-là, la nôtre, en dehors du fait qu'il y ait deux mois de Hadar, mais ça on l'a déjà expliqué, qu'on fait donc du coup le jeûne d'Esther, bien sûr, le deuxième mois de Hadar, c'est que le 13 Hadar, ça tombe Shabbat Puisque comme vous l'avez remarqué cette année on va lire la Megillah le 14 et c'est samedi soir le 14. D'accord Donc du coup le 13 la veille de Pourim c'est Shabbat et on peut pas jeûner Shabbat, c'est pas c'est pas qui pour quoi, c'est Pourim. D'accord Donc du coup on peut pas jeûner Shabbat. Donc se pose la question, qu'est-ce qu'on fait du jeûne d'Esther Quand le 13 Adar tombe un Shabbat Alors euh, on aurait bien aimé on il est jeûne moins pas. Il est moins mais on nous dit non non non, on jeûne mais on avance le jeûne au jeudi. Pas au vendredi. Mais au jeudi, parce qu'on ne jeûne pas le vendredi, à l'exposition du 10 d'accord Donc, parce qu'il y a Shabbat qui arrive et on ne doit pas rentrer Shabbat en étant à jeûne, euh, d'accord Donc, du coup, on avance le jeûne au jeudi. Le jeudi, du coup, on est très loin de pourri, enfin très loin, on se comprend, on est le 11, quoi. D'accord Et malgré tout, c'est comme ça que, euh, que la halakha tranche, en nous, disant, en nous faisant remarquer, donc, que cette année, on va finir le jeûne d'Esther et on va manger de... Il n'y a pas la fameuse attente de à la, la Meguila. d'habitude. Ah, la on finit le jeûne, on est affamé, ah, et puis pour rajouter ah, une heure de lecture de Meguila avec Arvid, etc. Là, cette année, on finit le jeûne, et à la mi-du tout, ça se termine, allez, hop, c'est bon, on peut manger. Ce qui signifie que cette année, on va lire la Meguila le samedi soir, sans être à jeûne. Donc le samedi soir, on, on va lire tranquille. la Megillah, alors que d'habitude on la lit à toute allure parce que tout le monde a faim et que c'est la panique. D'accord, là cette année, on a le temps, tranquille, on viendra de se lever de table de Shabbat, de la Souda Shlishit, etc. Tranquille, d'accord, et on va lire la Megillah en okay. étant tranquille le samedi soir, sans avoir euh, faim, une vraie soirée, d'accord, une et vraie vraie donc soirée. voilà, Chazak. Donc cette année, il y aura cette particularité-là.